0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt- helt baserat på rubriken- och läser dem för första gången i podden. Vi börjar med ett dubbelnummer. och Det är nummer 6 och 7 från 1998. Det kostar 25 kronor när den gavs ut. Det här är en artikel som kanske inte har hållrats så bra. Rubriken är USAs mest fruktade terrorist- den mest fruktade terroristen i USA är inte en galen bombman. Det är en rund levnadsglad familjefar beväpnad med tårtor. Sedan 1975 har Aron Kay tårtor i ansiktet på upplåsta politiker, CIA-agenter och andra makthavare. Han är känd och älskad av alla vanliga människor i USA som har fått sig ett skratt när Aron har fått in en träff på något offer. Själv tar Aron sin terrorism djupt varligt. Han väljer sina offer med samma omsorg som en riktig attentatsman. Men till skillnad från sådana meddelar han pressen i god tid. Så att offret har en chans, tror de. Men det har de inte. För Aron slår till när man minst anar det. Mitt under valmöten, tv-intervjuer och liknande. Plötsligt dyker han upp och kastar tårtan i huvudet på sina offer. Det är mer effektivt än kulor, säger Aron. Inget är värre för en upplåst politiker än att bli utskrattad. Speciellt om man blir arg och förbannad och visar sitt rätta jag. Bland Aron hundratals offer kan nämnas CIA-cheferna Richard Helms- och William Colby, New Yorks borgmästare Abe Beam- Kaliforniens guvernör Jerry Brown- senator Patrick Moore Moynihan- presidentrådgivare Hamilton Jordan- Ku Klux David Duke- och splitterbombefinnaren Edward Teller- alla har de blivit nekletare inför tusentals, ja ibland miljontals åskådare. Och som regel lyckas torterroristen smita undan i det kaos som uppstår. Och så är det en bild här på en, vad är det, ja det ser jag i chefen Richard Hems som just fått smaka tårta. Som så. Och så är det en bild på Aron med en MacDef-tröja och... Eh, Ja, den sent tårta. Jag kommer lägga upp de här bilderna från artiklarna på Instagram sen så man kan följa med. Okej, okay. ska vi se vad vi har som nästa. Ska vi se. Det är rätt många sidor. Den här. Kanin eller tupp? Välj själv. <skratt> <skratt> Rysslarna har inte varit mycket för det. Men nu ska de använda kondom. Gummifabriken utanför Moskva gör helt tokiga kondomer. Men de kittlar skönt. Tidigare gjorde... Bakovka-fabriken utanför Moskva också grammofonskiver och gasmasker. Men det hinner de inte med längre. Nu gör man uteslutande kondomer. 150 miljoner om året Och de går och åt som smör i solsken. Man blir nästan yr vid tanken på hur många hederstunder det blir, säger produktionschefen Antonia Marivjeva. Det har varit ett svårt jobb att få ryssarna att använda kondom. Av tradition har det varit omöjligt att få männen att skydda sig. Dels tyckte man att det förtog en del av nöjet och dels var kondomen under sovjettiden av så dålig kvalitet att det närmast var rysk roulette att använda sig av dem. Så då kunde de lika gärna vara. Resultatet blev att antalet fall av könssjukdomar hos unga var 50 gånger fler än i västvärlden. Men det fick inte ryssarna att sätta på sig gummi. Under de senaste åren har spridningen av AIDS i Ryssland nästan utvecklat sig till en epidemi som hotat att ge över en miljon HIV-smittade år 2000. En jättekampanj med roliga och färgstarka kondomer har äntligen fått de unga ryssarna att ändra vanor. Nu sätter de på sig kondomer med form av kaniner eller tuppar. Det ser inte klokt ut men det kittlar skönt säger tjejerna. <skratt> alltså, ja, så finns det finns lite bilder där. Och då står det så här: Här är ryssarnas favoritkondom Nalle, kyckling och kamin. <skratt> ja, herregud. Vi kör vidare. Så döper saptistprästen sin församling. Jag sappar dig i fadens sonens och När <går> pastor Ezra Barnabell från The Electrifying Church of the New Light- döper medlemmarna i sin församling- sker med en stöt från startkablar kopplade till ett bilbatteri. Jag vill att de ska känna Guds kraft stöta ut synden ur deras kropp och själ- säger den elektriska prästen som får sedan lärjungarna att hoppa, springa och skrika av smärta Uff. när han sappar om med den heliga strömmen. Pastor Barnabell vill inte avslöja hur stor strömstyrkan använder vid dopen. Det är nog för att det ska göra ont i kroppen men det får givetvis inte vara livsfarligt, säger han. För säkerhets skull döper han ingen under fem år eller över 70. Inte heller människor med hjärtproblem. Nu var jag tur det. En av församlingsmedlemmarna, Horace Wilburn- har precis blivit sappad och berättar: jag. jag blundade och märkte Guds kraft slå ner i min kropp- med våldsam styrka. Först blev jag stel, sedan skakade jag hela kroppen- och fick en märklig smak av metall i munnen. Nu vet jag att jag är frälst. Och mitt syndiga liv blir aldrig blir detsamma igen. Ezra Barnabals elektriska kyrka- håller till i Uintabergen, nordöstra Utah USA och hela församlingen består av 137 sappare själar. De ska känna Guds kraft. och Det står han ser man en bild där står han med startkopparna. en startkopp på huvudet och en mot bröstet på en ja på Horace Wilburn som är med i artikeln Okej, okay, ja <laughs> Så kan vi vara Ska vi se vad vi har mer eh, Här, vi kan ta en sån här Det här, nu var det ju 98 Då har de en avdelning som heter X-files från internet den högt respekterade geologen, ingenjören och runforskaren Phil Schneider hittades mördad i sin lägenhet i januari 1996. Han hade blivit avrättad pro på professionellt sätt med en tunn stålwire om halsen och han är det senaste kända offret för det mystiska Männen i svart. Kort dessförinnan hade han hållit en föreläsning om en fantastisk och ditits okänd händelse som han varit djupt inblandad i. Som geolog och ingenjör arbetade Schneider under en period med ett hemligt militärt projekt. Han var chef för byggandet av två stora underjordiska baser. Den sista är Dulce i New Mexico-öknen. Här var man 1979 i full gång med att borra för byggandet när Schneider och hans folk stötte på en stor naturlig grotta. Precis när de hade stigit in i grottan blev de beskjutna med okända laserliknande vapen med ett märkligt utseende. De stora gråa som männen döpte dem till. Strax efteråt kom 66 elitsoldater och FBI-agenter dit och en våldsam eldstrid utbröt. Samtliga agenter och soldater dödades och bara Phil Schneider och två av hans medarbetare överlevde. Schneider var övertygad om att de stora gråa var rymdvarelser som gömde sig i grottan. Han blev helt säker när han själv och de två andra hotades till livet om de inte teg med vad de hade upplevt. Under alla år sedan dess övervakades de tre av män i svart. Men efter 17 års tystnad beslöt sig Phil Schneider att avslöja vad han visste. Och kort därefter blev han alltså mördad. Och sen står det här, du kan läsa hela Phil Schneiders fantastiska föreläsning på internetadressen. Och så är det, ja, highway.net slash, ja, och så en massa olika. Det är, det är ingen, ingen jättelett adress, ja. Kanske lägger ut den? Vem vet? Vem vet? Okej, vad har vi med Skandalen om melonbarnen chockar USA. 55 000 barn smugglade inuti vattenmeloner. Barnen drogas och placeras i vattenmelonerna. Så en bild på... Författaren Stanton har avslöjat den omfattande barnsmugglingen. Under de senaste fem åren har 55 000 små barn det kan, ja, det från Latinamerika smugglats in i USA gömda i urholkade vattenmeloner. En välorganiserad liga har stått för smugglingen och barn har sålts för 25 000 dollar, cirka 190 000 kronor står det här, till barnlösa äkta par eller som blivande organdonatorer. Lastbil efter lastbil fyllda med vattenmeloner korsar varje dag gränsen mellan Mexiko och USA. Och det har varit enkelt för ligan att gömma barnen i vattenmelonerna. <laughs> efter, <clears throat> efter att först ha drogat dem så att de inte har haft möjlighet att påkalla gränspolisernas uppmärksamhet genom att gråta eller skrika. Denna människosmuggling startade 91 och avslöjades redan 1993 redan av journalisten och författaren Brent Stanton i boken Mellon Babies America's Hidden Shame. Men avslöjandet togs inte på allvar av myndigheterna. Först nu har gränspolisen fått order att ta stickproblan av vanliga vattenmiljontransporter. Tack vare detta hittar man gömda barn nästan varje dag. För, för varje barn man hittar är det minst tio som slipper igenom, säger Brent Stanton. Visst är det förståeligt att barnlösa äkta par kringgår byråkratin och köper ett barn som ofta får en bättre uppväxt och större möjligheter i livet än vad som annars skulle vara fallet. Men tyvärr är det många rika människor som köper ett barn med syftet att ha det som organrecept ifall de själva skulle bli sjuka. <skratt> <skratt> helt sjukt. Ja, <skratt> ja. <skratt> att se, halten i den kanske inte är jättehög. Så vi bläddrar vidare här. Vi får se. Den australienska tandläkaren Kyle Toquette beslutat att göra något alldeles speciellt för att locka patienter till sin nyöppnade praktik i Sydney. Så han anställde två snygga tandsköterskor på villkor att de var villiga att arbeta med nakna bröst. <laughs> Fan. Ryktet spred snabbt. Tandsköterskorna Alexa Leslie, 23, och Lindsay Adams, 25, har med sina mogna bröst lockat massor av patienter till kliniken. Nästan uteslutande manliga... No shit. Och tandläkare Toquette har upptäckt- att förbrukningen av lustgas- och bedövningsmedlet Novocain har minskat dramatiskt. De manliga patienterna är så upptagna- av kvinnornas bröst- att de inte behöver bedövning. Jag har alltid varit livrädd- för att gå till tandläkaren- säger Patrick Theory 50. Men när jag plötsligt kände- ett bröst mot mitt ena öra- Glömde jag allt om borr och tänger. Det enda negativa för den topplösa kliniken är att många män kommer ränna i tid och motid och hävdar att de har ont i en tand. Men sedan visar sig så inte vara fallet. De ska bara kolla in tjejinnas byst. Ja, visst. Sen är det några bilder här. Då är det han. Vad heter han? står där och... Borrar i någons mun och så ser man två topplösa tjejer. Vi kollar vidare. De svarta männen finns där ute. Har du sett filmen Men in Black med Tommy Jones och Will Smith om svartklädda mäns jakt på rymdvarelser från okända planeter? Galet. Eller... De mystiska svarta männen existerar i verkligheten. Det är nästan alla UFO-experter överens om. Och de är även överens om att de svartklädda männen inte jagar rymdvarelser- men väl människor som sett något som de inte borde sett. Men där slutar enigheten. En del av experterna menar att de svarta männen i verkligheten är rymdvarelser- som har klätt sig i svarta kläder för att likna människor. De spårar upp, mördar eller hotar folk- som har sett för mycket och som eventuellt kan avslöja- att rymdvarelser redan finns på jorden i ett stort antal. Om varelserna från andra planeter var vänligt sinnade- och önskade att ge sig till känna för oss- skulle de ju bara landa på ett ställe- där de kunde vara säkra på att många människor skulle kunna se dem- menar denna grupp av experter. Då skulle inte myndigheterna kunna dölja vetskapen som de gör nu- men rymdvarelserna är inte vänligt sinnade och därför önskar de dölja sin närvaro tills vidare. Därför dyker de upp som män i svart och ser till att förstöra bevis och skrämma vittnen. En annan grupp UFO-experter är övertygade om att de svarta männen är riktiga människor som utgör en hemlig specialgrupp som USAs regering har upprättat för att se till att all kunskap om främmande rymdfarkoster och rymdvarelsers existens ska förbli en hemlighet. Så länge man kan dölja verkliga bevis och göra alla som tror på UFOs till mytomaner- kan hemligheten bevaras och re regeringens svarta män drar sig inte för att mörda. De första berättelserna om män i svart här var från 1953- när redaktören för tidskriften Space Review, Albert Bender- hade fått tag i ett antal dokument som bevisade rymdvarelsers besök på jorden. Han utlovade att han skulle publicera bevisen i nästa nummer av tidningen- men efter att han hade fått besök av tre män i svart slutade han i Hela tidningen. Skräm till tystnad. Aj, aj, aj. Sedan dess har hundratals amerikaner mött de svarta männen. Det har skrivits flera böcker om dem och du kan läsa om dem på flera ställen på internet. Mest utförligt på adressen: uh, www.serve.com/slash shadows/mib.txt. Sen har vi en liten, en liten notis här. De mordiska krokodilmännen. Polisen i Kinshasa i Kongo har arresterat sex stamhövningar från Bandundu-provinsen och anklagat dem för minst 33 mord sedan 1995. På fullt allvar beskylddes de sex männen för att vara trollkarlar som kunde förvandla sig till krokodiler och äta sina offer. En av de sex arresterade hövdingen från landsorten Buma har erkänt att han tillhör en speciell andlig sekt som kan förvandla sig till krokodil. Han erkände också att han har dödat och ätit femmen. Oh. Alltså erkända det sändes direkt i radio. Läs mer på... Vad säger det Till internetadress där. Fantastisk operation på Sveriges sjukhus. Läkarna skar av hennes huvud. Kvinnans huvud var skilt från kroppen i sju minuter, därefter sydes det fast igen. Vid en av århundradets mest fantastiska operationer lyckades ett läkarteam vid ett svejsiskt sjukhus att skilja en kvinnlig cancerpatients huvud från kroppen i sju minuter. Allt medan man avlägsnade en svåråtkomlig svulst i halsen. Efteråt satte läkarna huvudet på plats igen och när den 51-åriga Jutta Banks vaknade upp igen efter den 19 timmar långa operationen fungerade allt perfekt. Den enastående operationen leddes av den berömda japanska specialisten, doktorn Toshi Yagamo, som planlade alla detaljer i en vecka innan han och hans team tog sig an uppgiften. Det var den enda möjligheten att rädda Jutta Banks, säger doktor Yagamo. Det svåraste momentet var att placera de två konstgjorda kretsloppen som skulle sörja för att det hela tiden kom blod till hjärnan och den huvudlösa kroppen. Den delen av operationen tog över fem timmar. När det väl, eh, när det väl lyckats tog det bara sju minuter att avlägsna svulsten. Sju minuter? Att få huvudet på plats igen tog över tio timmar. Varenda liten blodåder och nervtråd skulle på plats igen. Det lyckades tack vare doktor så goda överblick. Det mest fantastiska var att Jutta Banks själv kunde följa hela operationen. Kroppen var lokalbedövad. Så, <skratt> så hennes hjärna, medvetande och syn fungerade som vanligt. Hon kunde faktiskt se sin huvudlösa kropp. Det doktor Iagamo berättade för mig vad han hade tänkt göra. Jag höra, trodde jag först att det var ett sjukt skämt, berättade Jutta Banks. Han gjorde klart för mig att jag hade knappt 20 procents chans att överleva operationen. med. Ja, men utan den var chansen mindre än en procent. Idag är jag på god väg att bli frisk och är lycklig över att jag valde operationen. Och sen, eh, ja, så är det en bild. Hon står och opererar där. Den bilden ser ju verkligen eh, verkligt ut. Jag var Ja, ska vi ta en sista. Uh, ska vi se här. Timmy är världens yngsta rökare. Ah, lite mjölk och en cig. Baby på sju månader röker sex cigaretter om dagen. Många är uppretade och kallar det barnmisshandel- när Lise Delorine ger sin sju månader unge son Timmy- lov att röka sex cigaretter varje dag. Men sanningen är den att Lois... Hon heter Lise Lois... Ja. De här artiklarna är inte jättebra skrivna alla gånger. Men sanningen är den att Lois har sin läkares besignelse. Lois själv har rökt minst 60 cigaretter om dagen i åratal. Hon kunde inte sluta eller minska förbrukningen medan hon var gravid med Timmy. Det fick till full att han föddes som nikotinberoende. Första tiden efter födelsen skrek och vrålade han som besatt dygnet runt. Det var bara när Lis rökte i hans närhet som Timmy slappnade av. Det gav familjens läkare, Dr. Arthur Ablette, en ledtråd till pojkens beroende av nikotin. Och han uppmanade Lois att låta eh, bebisen röka några cigaretter varje dag. Givetvis bara när hon satt bredvid honom. Så att han inte skulle tappa cigaretten eller bränna sig. Nej, det var ju inte det. Cigaretterna har stoppat eh, Timmy skrikande. Nu har han fått sitt nikotin. Han är lugn och mår bra. Bornavårdsmyndigheten har försökte ingripa och hoten med att ta hand om pojken. Men Dr. Ablete har förmyndigheten förklarat att Timmy är med en cellförändring orsakad av mordens rökning och att han därför inte kan avhängas från sitt nikotinbehov. Och så är det... Ja, det är en bebis där med en sig Ja... Tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet av en dingdingpodd. <laughs> Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej.